0: Está começando mais um... Leiga. Tília. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos a vocês que este é um podcast para refletirmos né, sobre o Evangelho de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre garantindo o respeito, né? E no episódio de hoje, teremos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus.
1: É isso aí. A gente convida, te convida a comentar este episódio e os outros episódios também interagir nas nossas postagens nas redes sociais. É isso aí.
2: Então vamos lá para a leitura? Vamos lá. Então a leitura conforme falada é Mateus capítulo 5 e os versículos são de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz
0: Então, vamos agora para aquele momento em que nos situa, né, que nos coloca dentro desse contexto. E eu convido o Sim, obrigada. Eu fiz
1: um quem, quando, onde, por quê <risos> Mas bem então, resumido, bem resumido. Então, contextualizando, quem? Jesus, seus discípulos e as pessoas que estavam seguindo que eram doentes, enfermos, possessos, lunáticos e paralíticos. Isso está em São Mateus, o 4, é, um pouquinho antes dessa leitura, quando foi realizado próximo é, à ordenação dos 12 discípulos e em uma referência que eu encontrei, é, coloca que Jesus tinha aproximadamente 27 anos, por aí. Onde? A beira do mar da Galileia, aos pés do monte das beatitudes, né, ou das é, bem-aventuranças, e também daí o nome do Sermão da Montanha, né? Porque foi ele estava em cima de um monte. E por quê? Para ensinar ao povo, né? Que era necessário se preocupar mais com as coisas de Deus.
2: Eu adorei esse método de contextualização.
0: Ah, achei show de bola. Acho que vamos adotar, gostei. Eu gostei. também gostei, eu achei que... Devemos aderir, hein? Voto é, sim. 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 E passando então para a reflexão, é... eu gosto muito de, de imaginar, né? Imaginar Jesus. Né, sentando-se mesmo assim no nosso meio, bem próximo, e falando, né, aproximar mesmo e, e ensinar. Então eu imagino assim que o quanto devia assim, ficar admirados né, a, a aqueles que podiam ouvir o próprio Jesus ensinar, né? Imagino até que é, deviam pensar, mas da onde, que ele, da onde que ele tira tudo isso, né? Da onde que vem tudo isso? Ele não é filho de, de José, de, o carpinteiro? Ele não é o filho de Maria, né? Quantas vezes nós ouvimos esse tipo de comentário, né? Das pessoas próximas ou, ou não, ou até mesmo comentários que nós fazemos, né? E aí me vem ao, ao, ao coração refletir que nesse momento Jesus estava dando a eles ali um caminho para seguir. Mas além de um caminho, é, ao meu, meu entender, nota-se assim que ele estava dando um consolo já preparando esses, achei importante a lei falar que estava próximo né, do, do, do chamar dos discípulos, né, do convocar os doze, porque realmente isso aí os, os prepara, mas nós como apóstolos que somos os continuadores né, também de Jesus, nós temos que, quais qual é o caminho que a gente deve seguir para ser né, um... Um seguidor de Jesus de Cristo, ser um bom cristão. E tá aí a resposta, né? Bem-aventurado, porque você vai passar por essas aflições, você vai, vai vão mentir, vão levantar injúrias sobre vocês, vocês é, vão passar por momentos assim de dificuldade, mas vocês vão promover a paz, vocês vão ter no coração de vocês, mas o porquê de eu estar fazendo isso se não tem, não vale a pena, mas existe a garantia de realmente valer a pena. Então, é, isso para mim, é, todas as vezes que eu, eu ouço a bem-aventurança, eu sinto como um consolo de Jesus, dizendo que mesmo que tudo né, mostre para nós que fazer o certo é o errado, né, ele nos garante como uma promessa de que vai valer muito mais a pena. E eu passo então agora para minha colega Lu. Muito obrigada, Mari. É, a minha reflexão vai
2: na verdade assim um pouco mais no sentido de entender, a interpretar, mas assim o, as palavras em si mesmo, assim que várias vezes acho que a gente até fez um episódio provavelmente desse dessa leitura, talvez não de Mateus, mas de algum ponto de vista de algum outro, de algum outro evangelista. É, mas eu realmente eu nem fui ouvir para ver assim o que que a gente fala, até porque a, a gente sempre fala que a leitura é viva, né? A palavra é viva, então cada vez a gente sente de outra de uma forma, né? Então provavelmente não vai estar tá igual mesmo outro episódio. E só que é, uma coisa que sempre vem quando eu leio essa essa leitura são algumas palavras específicas assim que eu fico, ah, é verdade. Hum, como que era isso aqui mesmo? Assim até para entender na né, mesma leitura. Nessa tradução, por exemplo, que a gente está usando, falem bem aventurados. Mas tem muitas traduções que falam felizes, né? E parece que bem aventurados é, num, é para algumas pessoas não pode ficar muito claro o que quer dizer, né? Bem-aventurados. É basicamente felizes aqueles que, né? São felizes aquelas pessoas que, tal coisa. Então, é só uma questão de tradução que às vezes alguma, uma, uma fica mais fácil que a outra, né? É, ali também. Daí eu vou, assim, alguns versículos específicos. Começando pelo.. Pobres em espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. Felizes o pobre em espírito. Sempre surge uma dúvida assim, mas pobre em espírito não parece que está falando uma pessoa ruim, assim. Não, na verdade, pobre em espírito é, são as pessoas dizem, desamparadas, né? A, a, ali, né? nesse conceito ali que Jesus traz, é mais. No, pessoas que são simples, que estão desamparadas, que não têm condições, né? São as pessoas que. É, geralmente não tem condições financeiras, que não tem até, assim, é um paro de, de, de forma geral, né? E daí coloca lá que ele, deles é o reino dos céus, né? Que essas pessoas são as mais, é, é, que têm menos vantagens, digamos assim, na terra, e é delas que vai ser o reino dos céus. É, outro, outro termo ali que costuma me, me, vir. A mente, né? Tipo, como é que é mesmo, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Eu lembro que, tipo, em alguma aula de história, sei lá, não lembro se era história, se foi na faculdade mesmo, que a palavra manso também era usada como sinônimo de proprietário de terra. Assim, é, acho, se não me engano, na, na época feudal, falava em manso servil quando era na, sobre as terras daquelas camponeses que tinham que pagar imposto para os senhores feudais e tal. Mas, como está se, fala, se falando aqui né? da época de Jesus, que ainda não existia essa questão, né? antes, era bem antes da, da, da Idade Média, eu acredito que aqui, realmente Jesus quis falar do manso, manso aquela pessoa calma, serena, né? E, né? que possuirão a terra. Eu até li alguma coisa relacionada, não exatamente terra no sentido de latifúndio, mas possuirão a terra do reino dos céus, né? que é. Jesus quis dizer, é, não no sentido de vão ter, essas pessoas vão, ter, vão ser do proprietárias de alguma terra, mas sim que as pessoas que são humildes, são mansas, são serenas, elas terão a terra, aquela, assim, a terra que virá a nós quando do, né, do fim dos tempos. Então, é, também é uma questão de tradução que eu li hoje, parece que algumas traduções fica mais claro isso, o sentido de terra como o reino dos céus e não só como uma, um pedaço de, de terra de fato, assim, tipo uma fazenda, um sítio que seja, entenderam? É... E ali também, que eu gosto de ver o puro de coração, parece também, acho que não é muito difícil né, de compreender. Lógico, gente, eu estou falando aqui como se eu tivesse todas as conclusões, mas não é isso, eu estou colocando só é, querendo dar mais interpretação, né não é a única, obviamente, tem várias interpretações nesse, dessas, dessa leitura, até porque ela é muito bonita e muito abrangente. né Mas outra, outro pedaço de... de de a bem-aventurança que eu queria trazer aqui é os puros de coração. Parece né, até bem simples, puro de coração, mas é, eu gosto do significado deles como também sem mágoa, sem ressentimento. Aquela pessoa que não tem ressentimento no seu coração, ela não, ela não deseja o mal para o outro, mesmo que o outro tenha ali causado mal. Eu gosto de, de pensar no puro de coração também, nesse sentido. Só que eu não vou ficar falando qual que é uma favorita aqui, porque eu vou deixar para o Glória, tá? então, assim. Só deixo aqui na minha reflexão, que é uma leitura muito abrangente, com muitas interpretações, e todas elas são para o bem, tá? Todas elas são para a felicidade daquele que segue aquilo que Jesus falou, que é o amor, né? Que é a lei do amor, é acima de tudo, e buscar o seu reino por isso. Então, passo agora a minha palavra para a minha colega Letys.
1: Obrigada, meninas. Foi bom para completar, assim o que às vezes eu não consegui entender enquanto eu lia. É, eu também fiquei falando, ah, não dá para falar um por um, porque, nossa, vai virar três horas aqui, né? Se for falar de cada bem-aventurança. É, mas eu também interpretei, porque eu acho que na minha memória veio bem-aventurança como felicidade, né? Então, a minha reflexão, né? Se a gente ser bem-aventurado é ser feliz em Deus. Só que o conceito de felicidade que o mundo prega ele muitas vezes é diferente, não vou falar sempre, porque pode ser que em algum aspecto conhecida, né? É da, da felicidade que Deus planejou para a nossa vida. Até se a gente ler algumas palavras isoladas, como, por exemplo, ah, ser pobre, aflito, faminto, perseguido, insultado, na nossa concepção humana, é, na realidade não é uma felicidade, é uma infelicidade, né? É uma desgraça se a gente lê isso e interpretar dessa maneira. É, essa leitura, assim, eu falo que deu um pouquinho de nó na minha cabeça no sentido é, da felicidade mundana versus a felicidade de Deus e também é, nessa questão como a Luciana estava interpretando cada uma, é, para eu entender como eu poderia ser feliz né? dentro desse conceito que Jesus anunciou. É, semanticamente, a Luciana também explicou ali, eu compreendi a leitura, mas eu fiquei com bastante dúvida como eu poderia encaixar ela no meu dia a dia, na minha realidade. E assim, minha conclusão, que não, não foi conclusa, mas <risos> foi. É, olhando por um outro lado, né, eu, eu entendi que pode significar que eu, né? eu tenho que tentar viver os bons sentimentos dentro de mim, as boas intenções que existem dentro de mim, é tentar preservar isso mesmo nas adversidades do contexto que eu, que eu estiver. Eu acho que foi isso que eu consegui, mas é uma leitura bem abrangente, né? eu acho que vale a pena todo mundo ler e tentar refletir é, dentro de você. E eu confesso, gente, eu tinha confundido... Eu falei, nossa, é a oração de São Francisco.
0: Mas parece muito, né? Lembra é,
1: muito. não sei, acho que é pelo jeito, né? Pelo jeito que tá Não, não é, deve
2: ter sido baseada, provavelmente, em São Francisco. Estava bem é, inspirado sim. por essa leitura, eu acho, né? É,
1: tá é pode ser. Eu falei, nossa, eu amo essa música. <risos>
2: ah, e também deve ter música ah,
1: dessa, desse trecho também. Deve, então, deve ter. Eu só não lembro, mas deve ter. Então, minha reflexão é, foi nesse sentido. E agradecendo, né, minhas colegas. Então nós vamos passar para um outro momento, né, que é aquele momento que incomoda, que incomoda sempre, né, que é nóis. É, aquela cutucada, o chamado momento espinho na carne, eu vou chamar a Mari. Espinho
0: no meu corpo.
1: Então, confesso que eu falei assim,
0: poxa, hoje vai ser difícil achar um espinho, né? Porque por mais que se fale de momentos que a gente passa de, de tur, turbilhões, né, ou tribulações, ele nos dá uma, uma esperança, né, de que então ele vai nos garantir algo. Mas, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, assim como a Letícia, eu acho que foi muito bom, assim, a Letícia ter ficado nessa ordem aí que já puxou um gancho, né, então pensando, né, nessa questão de como, como a gente pode entender se é, é, assim como a Lu falou, né, que realmente é, é a o, o, a palavra do amor, né, a palavra de, 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 de ensinamento de amor, sendo que eu vou passar por, ali ó, vou passar por momento de os pobres em espírito, é, aqueles que vão ser, vão passar, lá, alcançarão a bem os puros de coração, né, os que promovem a paz, os que são perseguidos por causa da justiça, é, os que, que sofrem injúrias, né, então como que eu posso é, achar que é uma garantia de amor, sendo que eu vou, vou padecer, assim, nesse sentido, né, e aí o... o... O versículo que mais saltou aos olhos... E eu acredito que está muito ligado ao que a gente está vivendo, né? Bem-aventurados... Bem-aventurados... Peraí, deixa eu só achar aqui, gente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muitas vezes, nós passamos... Ainda mais vivendo em uma sociedade... Ainda mais é, vivendo os dias atuais... Ainda mais estando no mundo, né? Vamos dizer assim... Quantas vezes nós sofremos injustiças, né? E no nosso coração, assim como tudo que às vezes a gente aprende, é que quem, quem nos bate a gente deve dar, não é isso? Hum. Às vezes eu vejo assim, é... até crianças pequenas assim, né? Tendo, e é o que o, um padre às vezes, uma vez eu ouvi ele falar, que é a concupiscência, concurso. É, gente, ajuda aí. Que é aquilo que já vem naturalmente em nós do pecado original, né? Então, a gente tem aí uma maldadezinha, vamos dizer assim, né? Que às vezes nos faz assim, ah, se ele me bateu, eu vou bater também. Se ele fez isso, eu vou fazer também, né? Mas aqui, aqui tá dizendo assim Que a gente precisa Mesmo que a gente tenha sede de justiça A gente deve entregar essa sede de justiça e, e se deixar ser saciado Pela justiça de Deus Que muitas vezes não é no nosso tempo Que muitas vezes não é como a gente gostaria Muitas vezes é aquela palavra né O sol nasce para os justos e para os injustos Mas Mariane, você está falando de espinho na carne Estou de qualquer outra coisa Eu estou falando de espinho na carne Estou falando o quanto é difícil A gente é, Engolir a nossa sede de justiça Para permitir ser saciado Pela justiça de Deus Ser saciado pelos sentimento de Deus O que, que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que Será que Olha o espinho aí. Hum. Será que nós estamos agindo com a sede da nossa justiça? E aí nós estamos julgando com a sede de justiça que nós temos como verdade, ou será que nós estamos nos permitindo viver a justiça de Deus, né? E como uma experiência própria, eu digo para vocês, né, para todos os ouvintes, muitas vezes como fraco, falha, como ser humano, como herdeira do pecado original. Eu desejei a justiça. Desejei, desejei até, até, às vezes, me vi planejando justiça. Sabe aquelas coisas assim? Então, com certeza, esse é um espinho bem grande, no sentido de que o único que pode... Julgar e fazer justiça não sou eu, né? E sim Deus. E Ele vai fazer justiça conforme for necessário. Porque às vezes eu posso estar vendo como uma injustiça e não é, não é mesmo? Então, que nós possamos ser felizes é, em entregar as nossas injustiças, né? E deixando que a justiça seja feita por aquele que é dono da justiça verdadeira, né? Que não é. Certamente a desse mundo, né? Bom, é isso.
1: Não sei ah, se vocês... gente a Mária é tão nova, e tão sábia. Vocês estão não, escutando? Tô... Aprende, não, gente, por favor.
0: Eu não tô é aqui até... o maior rolo da minha vida. Agora e tentar explicar isso, mas eu espero que vocês tenham Ai, conseguido foi você maravilhoso. Foi super clara, Nossa, super super clara. tocou assim, clara.
2: muito, muito. Meu Deus, eu tô assim, eu tô grata, grata por, por ter Deus. você falando agora nesse momento com a gente, assim. Hum. Sério. Bom, muito bom, porque faz muito sentido, assim, para mim, porque... Não, você de foi disse, muito clara, muito clara. Pode Sim. ficar tranquilo que você ficou bem claro. Ah, Mas bom ajudou a esclarecer muita coisa Sim, que as pessoas sentem é. e não conseguem falar em palavras. É, esclarecer, ah, exatamente.
0: Exato porque é, é aquele raciocínio que às vezes fica na, na cabeça da gente, e às <risos> vezes a gente não uhum. sabe muito bem colocar, né, expressar. Foi perfeito. Mas é isso aí, então, passando esse momento, é... Pisando no meu calo, vamos é. agora para agora para o momento glória, o um momento que a gente pode relembrar essa essa passagem que é cheio de, de glórias aí. E eu chamo Lu.
2: Primeiramente, gente, que glória que foi esse espinho. Eu tô assim até agora comovida de verdade, assim. Tô sinto Pegou, pegou. Queria que todo mundo
1: ouvisse.
2: É, eu que... sério, eu queria muito Legal. que esse episódio fosse muito ouvido por muitas pessoas, porque foi, assim, pontual. Você foi cirúrgica. <risos> queria realmente. Assim, lógico, todos Legal. os episódios eu quero que todo mundo ouça, a gente, né? Vão, galera, sim, todo mundo ouve aí tudo aí. Mas, assim, se possível, se você se sentiu também tocado pela, por essa. Para esse esclarecimento, esclarecer é trazer a luz, né? A trazer a claridade, esse esclarecimento que a Mari conseguiu traduzir em palavras para a gente. Compartilha com alguém, sabe? Foi, foi um é um Boa Nova com glória do, do, do nosso espinho. Olha que conjunto. Olha de só, fatores. eu
0: achei que eu não fosse conseguir trazer um espinho hoje. Realmente foi a graça de Deus, porque eu achei bem difícil achar um espinho aqui nessa passagem hoje, hein? Não, foi. Deu... É, foi o Espírito Santo que te iluminou,
2: com certeza. Amém. E aí, gente, o glória agora é fácil também, né? Como eu disse, ó, já teve esse glória que foi essa revolução da Mari aí, do, do espinho da carne. O meu glória particular ali, né? Em respeito um a um ali dos, das bem-aventuranças, das felicidades. É o dos aflitos, porque, né, provavelmente já falamos isso outras vezes, que a gente aqui que é ansioso, né, uhum. em vários uhum. sentidos nós somos aflitos, né, várias aflições chegam até o nosso coração, muitas coisas nos afligem durante nossa vida, mas Jesus fala que nós seremos consolados. E uma, também, partindo, sempre do que a Mari fala muito aqui pra gente nos programas, né, que sempre vem uma promessa, né, com Deus vem uma promessa, e que ele vai cumprir, né, como a uma recompensa uma, uma, ele fala o que nós temos que dar o nosso norte, nosso guia e diz, olha, mas a recompensa é essa, a gente não tem que fazer pela recompensa, obviamente, as coisas, mas a recompensa de Deus vale a pena, né então oh. é, nos versículos 11 e 12 ali né, felizes os, quando vos injuriarem, quando os perseguirem, etc. e tal. Porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então acho que tudo aquilo que a Mari falou no espinho na carne é não vai ter duas recompensas. Eu arrisco aqui dizer, estou aqui profetizando. Ah, assim, isso aí. Né? Arrisco dizer são duas recompensas. É uma na terra, porque você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa mais tranquila, você vai ajudar muito mais pessoas. E ainda por cima Jesus está falando que você vai ter uma recompensa nos céus. E ele tá prometendo, a palavra dele é forte, né? Então, meu Glória, é pra essa, essa promessa de recompensa que só, tem, só vai trazer benefício.
0: Não tem como dar, não tem como ser uma coisa ruim, entendeu? Então, agora a gente vai passar pra aquele momento muito esperado também, que é Boa Nova. Vamos lá, Lé. Quero partilhar.
1: Vamos lá, eu acho que tem alguma coisinha a ver, assim, porque na, vem na minha mente é, essa questão de Jesus ser um grande comunicador, né, um grande orador. E ele era muito assertivo nas suas palavras e ele também sabia ouvir quem precisava e quem ia até ele. E a gente sabe que uma das características dos seres humanos é o diálogo, né, é uma característica do ser humano. É, e nós somos seres de relacionamento. E não é à toa que a rede social faz tanto sucesso, porque nós somos seres de relacionamento. E o que eu vejo é que as pessoas, elas estão com dificuldade de se comunicar uma, umas com as outras, né? É, é alguém que só quer falar, é alguém que não quer ouvir. E dentro disso, um tom de hostilidade bastante significativo. Então... Eu estou lendo um livro que veio a calhar, gente, porque eu já estava lendo. Né? Ele se chama Comunicação Não Violenta. Resumidamente, que é o que está também escrito lá no resuminho. É uma linguagem e práticas que propõe uma nova forma de se relacionar e que apresenta ferramentas úteis. É um livro bem prático mesmo. É, para superar os desafios que aparecem nas nossas relações que são causados pela forma como a gente se comunica ou até mesmo pelo que a gente deixa de falar por medo de um conflito. É, o autor desse livro é Marshall Rosenberg ele foi um psicólogo americano bastante conhecido. Ele já é falecido e ele pensou nessa né, linguagem, essa comunicação não violenta, justamente porque quando ele era criança ele vivenciou várias situações de violência, né? Porque mais ou menos por volta de 1943 ele então era no um período de guerra. É, tinha muita intolerância religiosa, tinha muita segregação racial, e, mas mesmo assim, e mesmo ele tendo sofrido esse tipo de né, violência durante a infância, ele entendeu que dentro, todo ser humano é o que ele acreditava, e por isso ele levou tão a sério e tão à frente, que todo ser humano tem, sim, a compaixão dentro de si. A gente tem a coisinha ruim, mas a gente tem a compaixão. Então, é um livro bem prático, com exemplos bem práticos. E eu acho que é interessante. A gente precisa saber se comunicar melhor com as pessoas.
2: Posso complementar a Robana aqui? Hoje eu estou muito querendo falar dele agora. Claro. Só. É que esse, essa comunicação não violenta tem um instituto brasileiro, né? Que chama Instituto CNV. É, eu não, não tenho livro ainda, né, eu vou até pedir para Alex um dia se ela puder me emprestar, mas uhum. como a gente já teve algumas palestras no meu trabalho uhum. e eu me interessei de ouvir mais e tem podcast eles mesmo, o Instituto Brasileiro, que é o é, Instituto CNVB né? Instituto é, de Comunicação Não Violenta Brasil, CNB, CNVB eles têm podcast também e daí tem bastante episódio acho que chama CNVcast, se eu não me engano é, mas se você jogar CNV em qualquer plataforma aí, acho que, que acha também assim, plataforma de áudio, né tenho alguns episódios, já ouvi alguns. O pessoal que faz parte do Instituto, eu já ouvi alguns pod outros podcasts que o pessoal do Instituto conversou a respeito. Na verdade, acho que foi até assim que eu descobri que eles existiam, pensando bem. Foi, deve ter uhum. sido em algum outro podcast que eu estava ouvindo. E chamar chamaram esse pessoal do, do CNV Brasil para falar. E daí eu descobri que tinha também esse podcast. Então fica aí mais um lugar, além do livro com certeza, você vai achar muitas reportagens. Eu prefere né? um áudio.
1: É, coisa pode, vai, uhum.
2: Prefere ouvir, né? às vezes não está com tanto tempo de ler, né que ouvir alguma coisa a respeito. Tem bastante coisa também de áudio né? sobre, o, sobre o assunto. Eu tenho que aplicar mais mesmo, porque é, é bastante interessante. É realmente, como a te falou, é, é para a questão prática técnica, assim não é um, um, né? um sei lá, um lero-lero, que você vai ficar, ah, tem que ser assim mesmo. Não, são coisas até práticas que eles, que eles colocam. Olha, numa situação X, você pode fazer isso. Que vai ser melhor do que fazer aquilo, entendeu? Uhum. Então,
0: né? É bem prático, oh, é bem legal. Legal, eu gosto de praticidade, hein, gente. Vou... Fica a dica aí, e bora resgatar, né? A leitura, né, gente? Que o quanto tá difícil é na verdade a gente tem se perdido aí, leitura de bons Ai, livros. Ai gente, eu era tão leitor,
2: eu tô
1: muito deixando,
2: deixando pra lá. por mim, é, exato. Eu preciso muito voltar a ler mais com mais frequência. E outra Mas coisa, geral, é,
1: gente... é muita informação ao mesmo tempo. Isso.
0: E outra coisa importante que, né, aquilo que a Let trouxe aí, é a questão da comunicação e o quanto a gente tá vendo aí é a eficácia, né, da da comunicação de Todas as, as áreas, né? E eu acho, assim, que a pandemia veio é, como um grande prejuízo na comunicação. A gente tá tendo muitas realidades aí de pessoas com dificuldade em se comunicar, né? Então, super dica aí hoje. Super boa nova. Muito bom. Bom, então estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Esperamos ah. que você... Ah. É. E nós esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente, né? Principalmente as partilhas das, dessa palavra ou de outro... Outra palavra que você queira partilhar conosco. Nós temos os nossos canais de contato. Diz aí pra nós, Lu. Bom,
2: gente, a gente tá, a gente é muito fácil de achar. A gente é facinho, e facinha. Yeah. É, só botar lá no, no, no Facebook Leiga Partilha, você acha a gente. No Instagram é arroba Leiga Partilha. Super tranquilo. E pra receber... Você lá vai ter acesso aos nossos episódios, né? Mas assim, se você quiser é, receber em primeira mão os nossos episódios, que a Lexia depois vai falar como que a gente acha, em primeira mão, lá por uma lista de transmissão no WhatsApp, a gente tem, uma... não é grupo, não é grupo, tá, galera? Não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite. É só, se você quiser, procura a gente ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, ou pelo, é, pelo Instagram também, manda um direct, um messenger, o que você quiser. Lá com o seu número de telefone, a gente adiciona vocês na lista de transmissão. E a cada 15 dias, ou quando sair o episódio, às vezes a gente demora um pouquinho mais de 15 dias, né? É, a gente manda em primeira mão aí sempre que é lançado o episódio. E é só isso, tá? A gente não manda mais nada, a gente não vai te incomodar, pode ficar tranquilo. Mas se você quiser ter essa facilidade de receber o episódio em primeira mão, pede lá para
0: ser incluído na nossa lista de transmissão. E aonde a gente pode encontrar, então, esse podcast, né? Temos tanta coisa boa aqui, a Let's fala pra nós um pouquinho? Sim, gente, é,
1: como a Luciana falou, é super fácil digitar no Google Daí a partilha vai aparecer várias plataformas de áudio digital pra você ouvir a gente, e aqui a gente cita algumas principais, né, o YouTube o Spotify e no Instagram também você consegue ouvir é, Então tá facinho, facinho. Aliás, fala Fala pra gente de onde é que você tá ouvindo. A gente quer
2: saber. Isso. É isso, aí, você que tá ouvindo se é YouTube,
0: se é Spotify, se você ouve pelo Instagram, conta pra nós, hein? Boa, boa, boa pergunta. É isso aí, nos marque, hein? Queremos saber aonde você nos encontra. Bom? Então vamos lá, meninas, pra despedida. Vamos. Em 3, 2, 1.
2: Tchau! A minha aventura é o que tem. É.
1: Sede da justiça de Deus. Justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz